0: ギャラリーサトルの島田です東京都武蔵野市吉祥寺にあるギャラリーサトルに関する美術情報を配信しています毎週金曜日午後6時にアーティストやギャラリーの活動美術にまつわる様々なお話をお伝えしています今日は2024年2月16日まずはアーティストの展覧会情報です坂井千恵さんが京都芸術大学人間館1階のギャラリーオーブで開催するファイバーアート最高この展覧会に参加します会期は2月19日月曜日から3月3日の日曜日まで繊維を使った造形アーティスト19名による展覧会ですこの展覧会は坂井千恵さんとしさんが企画したものですこの「ファイバーアート最高」っていうのはカタカナで「最高」なんですけれどもちょうど京都国立近代美術館で3月10日まで日本におけるファイバーアートのパイオニアである小林正和とその時代「ファイバーアートその向こうへ」という展覧会が開催されておりこのグループ展もファイバーアートを再興する展覧会となっています展覧会名の再興は再び起こす再興と書けているということですね会期中は2月24日土曜日に座談会3月2日土曜日に草編み守りのワークショップというのが開催されますこのワークショップは参加作家ささキミナさんによるマレーシアの先住民族から教わった草編みのお守りを白の葉で作るというものですチラシに写真が載っていますが鳥や恐竜のような動物の形のお守りのようですキャラビーオーブのサイトへのリンクを貼っておきますのでご興味のある方はぜひ詳細を調べてみてください開催中の紙の上の思考級レコードも明日土曜日の17時までとなりました明日の最終日は竹内義郎さんはお仕事で来られないのですが後の3名は在籠予定ですこのドローイング展では毎回様々な素材が使われ素材自体の存在感が大きい展覧会でもありますどのような素材を選んだかでアーティストのカラーが出ます。例えば、クロスの坊さんの作品、タルホピクニック、追放画風、ボリューム十二。で使われたのは、スクラッチボードというものです。下に、さまざまな色が置かれた紙の上に、黒い塗料が塗られており。それを引っ掻くことによって、下の色が。浮き出てくるといったものなんですが歴史を調べますと元々は刀板等の板の上に黒い塗料を塗り針状のものやナイフで黒い部分をひっかいて削られたところが白残ったところが黒の2色の絵ができるというものだったそうです印刷技術が低かった時代に写真の代わりとして使われたそうです写真製版はドットで表されるのに対して白黒2色でカっちりした印象を与えるため家電製品や車などの写真の代わりに使われていたそうです最近ではこのスクラッチボードを使ったスクラッチアートというものが人気だそうです皆さんも学校でやったことがあるかもしれませんが何色かのクレヨンで塗りつぶした画用紙をさらに黒のクレヨンで塗りつぶし音がったもので黒いところを削り取って削ったところが絵になるので陰陽の「陰画」というふうに呼ぶそうですがこの陰画を描く図画工作というものが教育現場に昔から取り入れられてきたということです。今回ギャラリーに来た方に何人かに尋ねてみましたがと現在小学校6年生ぐらいの男の子に聞いたら学校ではやったことないが、えー、と自分で買って遊んだことはあるっていうことでした。あと30代ぐらいの方に聞いたら学校でもやっていたということでその削った時のワクワク感というものは結構あると思いますしまあ、想像力をかき立てるという面はあるかなと思います地域玩具ということで学校などに取り入れられてきたのかなと思いますあでもすごく面白い素材ですよねでクロスさんはそういったものを見つけるのがすごい得意なななんじゃいいかなと思いますけれどもこの「タルホピクニック随行画譜っていうのはミュージシャンの阿田盛雄さんが月に1回開催しているイベントで王子にある飛鳥山公園の中を演奏しながら練り歩くっていうイベントに黒スさんも参加しているんですが参加者の多くは思い思いの楽器を引いたたりり鳴らしたりするクロスさんは美術家なので歩きながら描くっていうことを毎回試みていましてで歩きながら描くにしてもいろいろなペンを持って描くっていうのはちょっと無理があるということでこのスクラッチボードを見た時に試してみようというふうに思ったそうです。でやっぱりあの子供の頃にクレヨンとかで作った素材とはまたちょっと違う光沢のある材質でそれも作品にすごく合っていいるなと思いますこう角度を変えてみると引っかいた色の面が少しあのキラキラと光るような感じがします加藤岳さんの今回の作品は。和紙と用紙を使い分けていますと普段は風景をテーマにした作品を書いていらっしゃってこの風景をテーマにした作品では用紙を使われていらっしゃいますスケッチブックからちぎったような左端にリングの穴がついているそんな紙を使ったりしてそれを一枚で見せるのではなくて2枚とか4枚で一つの作品のような感じでレイアウトして見せているところも面白いです今回のテーマに合わせた記録に関する作品は和紙を使っていまして墨やインクアクリル絵の具などを使って描いていますで、いくつかの作品は全体的に黒くインクが塗られているのですごく厚みがあって表面も少しざらっとした感触が見て感じることができます加藤さんの作品は余白の使い方のせいもあると思うんですけど絵の中の奥行きとか空間を感じる作品だなというふうに感じています。山上さんは紙に油絵の具で描いた作品を今回展示しています紙にそのまま描くのではなく下地としてジェッソを塗って紙に強度をつけてからそこに油絵の具で描いていますあの白く残った部分も紙の白とは違ってもう少しこう硬い硬質な印象を受けますしジェッソの厚みとか油絵の具の厚みもあって表面に微妙な凹凸ができていてキャンバスとは異なるマチエルができています最初の頃は額縁のアクリルをあのつけていたのですが途中からま撮影のためにアクリルを外しましてそうしたらよりジェットの風合いとか油絵の具の筆跡みたいのが見えるようになりましたで竹内義郎さんは用紙に水彩絵の具で描いた作品しっかりした紙の上に水彩絵の具のにじみとか混ざりがとても美しい作品になっていますアーティスト自身が使う画材や素材に魅力を感じて作っているっていうのがすごく感じられるのがこのドローイング展の魅力の一つでもあるかなというふうに思います。そういいいっったたとところもぜひご覧になっていただけると嬉しいですさて本日はギャラリーならではのトピックを一つお話ししようかなと思っています。それは、えー、と,帳というもので以前も少し芳名帳についてお話ししたかと思うのですがこの芳名帳っていうものを去年ちょっと考える機会がありましてというのも芳名帳にはお名前とご住所を書くようになっているんですけれどもご住所を書いたお客様が台の上にそれを放置しないでしまってほしいというふうに言われたことがありまして。おそらく想像なんですけれどもその芳名帳に書かれた住所を悪用した人がいてで悪用されたのはあの女性のアーティストだったと思うんですけれどもそのことであそのことがちょっとあのニュースになってでそれでかなというふうに思いましたで。私が20代の時に働いてたギャラリーは割と老舗のギャラリーで芳名帳といえば綿地で縦書きの和紙を使ったとてもフォーマルな芳名帳を使ってましてでそれをずっと見てきたものですからあんまり芳名帳について深く考えることがなかったんですけれども。法明って他のギャラリー以外でどんな場面で見るかなっていうと、ま、観光総裁とかで名前と住所を書いてで後日主催者からお礼の品とかお礼状とかいったものが送られてくるそのために書くようなもの。でギャラリーでは法命帳をそのあとどのような風に使うかとと言いますと、まあ、一番は記録として何年の誰々の展覧会ではどんな人が来たかっていうのを記録として残しておくあとは、えー、と次回に同じアーティストの展覧会を開く時に DM をお送りする参考にするで。アーティストはそのギャラリーから法名帳をもらってお礼状を書く方もいらっしゃいます次回に展覧会を開く時に案内状の名簿として法名帳を使うそういった使い方をするものだと思いますでギャラリーサトルでは以前は法名帳にご住所を書いてくださった方には必ず次回ののご案内をお送りしていたのですが時代とともに特に Facebook や Instagram を始めた辺たりからお送りするのは必ず毎回いらっしゃる方ですとかあと SNS とかパソコンを普段使われない方そういった方を毎回展覧会ごとに見直してで送るようにしています。とは,あれですね、はがきの方が嬉しいっていう方もいらっしゃいますのでそういったお客様のご希望に合わせて送実際あの DM 作るのっていうのは会期の何週間か前になりますけれども SNS ですと当日の情報もアップできますよね。私が必ずインスタグラムとかフェイスブックでアップするのはアーティストの在情報ですねそういうのは前日とかに急に分かったりするので DM に印刷できればいいんですけれども、まあ、直前になってみないと分からないことも多いので企画展開催中はほぼ毎日 SNS に投稿しまして雑貨の材料日程などをアップしています。個別の DM 発送っていうのはだいぶ厳選ししてて送りするようになってきましたギャラリーの芳名帳は1枚に5名かけるようになってまして埋まったらそれを外して事務所にしまうっていう形にしてるんですけれどその5人の個人情報っていうのはこう見えてしまうっていうので。今は布でこう覆うようにして目隠しするようにしてますけどもう23年ぐらいやっていて私の知る限りそういうあの情報を悪用したとかされたとかっていう話は一度もないんですけれどもネットなんかで見ると個人情報は書かないでくださいというふうに明記して住所なんかを知らせたい場合はドネーションボックスっていうのを置いていてそこに自分の名刺とか住所を書いた紙などを入れるようにしてるっていうギャラリーさんもありました、まあ、時代とともに少し考えなければいけないのかなというふうには思ってはいますで私ヨーロッパ海外はヨーロッパしか行ったことがないんですけれども最初にギャラリー周りを海外でしたのは20年ぐらい前ですね20年ぐらい前に、えー、とフランスでギャラリー巡りをしたんですけれども最後に行ったのが10年ぐらい前でベルギーだったんですけどその時もギャラリー回りをしましたけどもやっぱり明朝みたたいいなななものはかかったかなと思います、まあ、日本独特の文化なんですかね。いいらっっっしゃった方のの筆跡でお名前が残るっていうのはなんかすごく日本らしいというかそんな文化だなというふうに思いますけれどもまあとにかくあのギャラリー悟るにいらっしゃった場合ですね最初に初めていらっしゃった場合は、まあ、気にならなかったらご住所を書いていただければいいし。えー、2回目からは書かなくてよろしいかなと思います最初の1回だけ書いていただいて名簿に入れておきますので次回からは法名ににはお名前だけでいいいいかなという,ふうに思いま,すまたあのはがきの DM が是非欲しいという方は一言言っていただけると分かりやすくていいかなと思います小売店で普通のお店でお名前を書いてもらうっていうのはないですけれどもやっぱりギャラリーではそういったしきたりというかが昔からありますよねだから、うんやっぱり特別な業種なんだなっていうふうにはちょっと改めて思いました。ギャラリーにいららっっっしゃってななんかご不明な点があったら遠慮なく言っていただけたらと思いますと来週の配信では今月開催した美術鑑賞イベントサインについてお話ししたいなと思っています本日は以上となります良い週末をお過ごしくださいありがとうございました